1: Ya basta, suficiente. Luego no decir que les pagamos. Eh, en realidad sí hay pago. ¿no? Ah, bueno, ya hace mucho que no traíamos paleros. Qué bueno que ya están de vuelta. Este Fruti y su torta de queso puerco, por favor, a los chamacos. Ahora ahora sí hubo aplausos. Ya nos hacían falta, ¿no? ¿Y ¿Ustedes creen que venir a, a echar aquí desmadre los viernes es tan fácil? Pues no. ¿no? Y después de 10 años, menos, ¿no? Y yo siempre haciendo un pinche, ¿cómo se dice? No sigo la claqueta que está aquí. Te tienes que presentar, pinche chévere. Ok. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Naconal aquí en Reuteros.com. Eh, desde la cabina de esta especie de congal, salimos para toda el contin para toda la República Mexicana, por supuesto, para eh, la glorios el glorioso continente americano, desde la Tierra del Fuego a la Bahía de Hudson, desde las Bermudas, pues, hasta las islas más alejadas del Alaska, ¿sí? Y, y algunos, déjeme decirle que luego también hemos recibido algunos saludos de las Europas. Y yo sé que cierto amigo, este, que está en la República Checa, nos ha escuchado. Le mando un saludo, él sabe quién es, hasta Ostrava, República Checa, ¿sí? Que ahorita andan, este, con broncas. Pues, ya digo ahorita en el mundo, ¿quién no trae broncas, no? pandemia, este, los discursos patrioteros, los discursos demagogos, las ansias de la gente de ser, de querer, de gritar, de madrear, pues así andamos todos, ¿no? Pero qué bueno que ya es octubre, eh, eh, en estos momentos deberíamos estar todos pensando en Halloween, en, ¿de qué me voy a disfrazar, no? Eh, ¿A quién le voy a agarrar las nalgas en la fiesta de Halloween? ¡Ja, <risa> ¿Y, no, y usted va a hacer fiesta, bueno, pues, ok, está bueno Mire, Guadalajara está al borde de, de, que, se, de que se active el botón de emergencia Es decir, 15 días de pararlo todo eh, El Führer Alfaro Dixit ¿sí? eh, Estamos a nada Y el, el lunes es el, este, la romería Zapopan o sea que si no va a ser este domingo el botón de emergencia en Jalisco, pues va a ser dentro de 15 días, ¿no? Con los infectados de la romería. A ver cómo nos va, ¿no? Mientras déjeme darle la más cordial bienvenida. ¡Ay, oh, a quién creer! Uh, ¿qué? Fue al podcast de eh, el señor Mahluf. Le, le pusieron otro blasón, ¿eh? Ahora ya el DJ... <risa> He eh, presentarlo, está el Maese Don Vic con nosotros, Maese Muy buenas noches mi querido hermano
0: Oscar, qué gusto estar eh, nuevamente aquí en Política Naconal, Gracias a la gente que nos hace el gran favor de estarnos acompañando Efectivamente ya fui reconocido después de muchísimo tiempo como DJ Me parece justo, me parece un detallazo y sobre todo que honra a la verdad y estoy feliz de estar por acá nuevamente para darle en la madre a la semana contigo, hermano. Eh,
1: bueno, Pablo Machlof, desde aquí te digo pagarás por esto. <risa> yo, yo cuando <risa> yo cuando supe que le habían ya enjaretado el blasón de DJ dije, ¿de dónde? <risa> no, escupí la Coca Cola, sí, es cierto, sí, debo de decirlo, porque no sé, o sea. Bueno, ok, está bien, de acuerdo, vamos de Que por cierto Pablo Maglouf Dijo que iba a pagar la, la visita maese. De, Mire, grabar podcast Es facilito, que venga aquí Al calor de los programas en vivo maese. Sí, sí, sí Ya lo tenemos más que contemplado Vamos a
0: ver si mi querido Pablo Que yo creo que sí, sí domina la escena muy cabrón Lo he visto, por ejemplo Con Leo Zuckerman, que es totalmente En vivo, dicen Y eh, sí, se sí. mantiene de, de una pieza El señor Maglouf es un tipazo, entonces yo espero que pronto lo podamos tener aquí en Política Nacional porque se platica muy sabroso con ese cabrón y
1: pues este va a ser un encuentro de dos mundos bien, bien a toda madre. Sí, está bien, a algún día juntaremos a, a los tres divos titeros, ¿sí? Es como juntar a Del Toro, Cuarón e Iñarto, vamos a juntar al Maestro Dix, <risa> a Macario Esquetino y a Pablo Majluf Sí, aquí ya, ya lo anuncié, en algún momento va a suceder. Sí, obviamente vamos a tener un playlist especial ¿Quién sabe qué va a salir de ese desmadre? Sí, se, se va a desordenar el cosmos, muy probablemente Pero trataremos de hacerlo, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando ahí ya, ya en el tag, Sí, ya ahí, este... <risa> dice, dice aquel Mahluf nació con voz de octagenario Oiga, sí, maese la, la verdad, ¿no? O sea, si nos... ¿Cómo de decirlos? Si nos identificaran por la voz, sí estamos jodidos más.
0: No, bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Hasta cuando llamo a la casa de mis padres, cuando me contesta mi mamá, cree que está hablando a grupo imagen en aquellos tiempos cuando estaba <risa> Ferris, Sí está muy jodido. Mucha gente es lo primero que te dice cuando ya te escuchó tu voz. No mames, tienes voz de pinche Pedro Ferriz, o tienes voz de este borracho, tienes voz de... Pues qué les digo, cabrón. Es como cuando te conocen en vivo hay gente que dice, no mames, pensaba que eras un chavito, entonces, ya te están diciendo Ruco, ¿no? Y hay gente sí. que te conoce y te dice, no mames, estás súper chavo, yo pensé que éramos de la rodada, pues tampoco. Entonces, pues, ¿qué te digo, cabrón? Pues, es, ahora sí que una disculpota, no podíamos tenerlo todo, perdón, este pero pues, este no sabemos chistes, sabemos cocinar, entonces no nos pierdan la fe.
1: Sí, pues, eh, fuimos guapos, dotados, pero a la hora de la voz, pues ya no ajustamos, pues, ¿qué le digo? ¿No? Eh, 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 qué curioso, ¿no? Porque Dice el Master El Que Xavier tiene voz de los polivoces Es cierto, el maestro Don Vix Parece que es este eh, Locutor de imagen radio ¿No? Este Pablo Maglouf, sí, la verdad la, Su voz no corresponde a su edad Macario es un tipazo Pero tampoco la voz que le corresponde A la edad, ¿no? Yo creo que el único es, Los únicos bien hablados Aquí, modulados mi estimado camarada Rampate, que tiene voz de Arturo de Córdoba. Sí, es este sí, sí, Leo, sí, Gar ¿no? Leo García, que es un tipazo, bien pronunciado, ¿sí? Y, y Fernando Dorak, ¿no? También es un... Híjole, Fernando Dorak, se puede uno estar dos horas escuchando sus podcasts porque pues, tiene la voz muy, muy agradable, ¿no? Pero, pues, <risa> los demás... Los demás, perdone usted, ¿no? Qué bueno que se torturan hora y media con nosotros. <risa> Todos los viernes. Bueno, la gran mayoría de los viernes, hay que decirlo. Oiga, venimos a hablar hoy de cómo se le están incrementando los frentes de batalla, las trincheras eh, enardecidas al gobierno de López. ¿No? Mi, qué, qué curioso, ¿no? Nosotros tarde o temprano, tarde o temprano sabíamos que... López iba a sufrir la erosión del poder Vuelvo a decir Y yo sé que es este ¿Cómo decirlo? Yo sé que es reiterativo Pero lo que más nos ha asombrado a todos los que Hemos dado voz aquí en el micrófono De Radio Twitteros Es la velocidad con que Este gobierno se ha desarrollado ¿sí? Es como Pancho Pistolas ¿sí? Chiquito pero matón Ya apenas va en el segundo año En el segundo año Que es el primer tercio eh, del sexenio y pues parecería que ya estamos en el quinto, ¿no? Ya ha multiplicado los frentes de batalla erosionado este, el bono democrático que se ganó en las urnas Ajá. eso nadie lo niega, nadie lo duda, y el que lo niegue pues es un este, es una persona que no quiere ver la realidad es, es la verdad sí, eh, se ha erosionado, ha perdido el bono democrático y se ha juntado mire, un cúmulo de decepciones y lo que más asombra es el cúmulo de decepciones que está generando precisamente en este año del 2020, ¿no? eh, Se ha peleado con las feministas, se ha peleado con los doctores, con los médicos, con los padres de los chamacos en quimio, se, se ha peleado, ya se peleó con la gente. Ahora trae un frente con los ejidatarios de Chihuahua por el pleito del agua. Las feministas ya le tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le organizan marcha un día así, una semana sigue, al siguiente mes otra vez. Frena ya llegó al zócalo, sí. Este juntó una buena cantidad de gente. No vamos a especular cuántos fueron, sí, porque luego ya sabe usted da una cifra y todo el mundo. Lo tache de que... Unos de que estamos inflando... Y otros de que estamos menospreciando... No vamos a decir la cantidad... Pero lo cierto... Y, a, y ahora con la extinción de los fideicomisos... Pues se, le, se armó... mire en una, sola, en una sola noche... El martes... Eh, la perrada morenista... Eh, le abrió frentes... En los cineastas... En los deportistas de élite... En las víctimas de la, de la delincuencia eh, Los científicos Los muchachos que están becados en el extranjero Total, Maese Qué desmadre es la descomposición de este gobierno Y ahora sí se ha encendido focos rojos En el panel del presidente López, Maese Pues sí, mira, Oscar,
0: eh, Lo de los focos rojos Hay que decirlo o hay que matizarlo porque eso creo yo que los guionistas de López lo tenían ya contemplado, lo tenían asumido. Ciertamente eh, ya no hay ese consenso amplio de que López podía, de que López iba a hacer, de que López iba a conseguir. Eh, pero ese desencanto no es parejo para todos. Sí se han abierto un montón de frentes, pero se han abierto entre quienes menos pueden hacer sentir su molestia con el perro de azotea, con Andrés López. Eh, el, el cuello de López tiene muchas correas, unas bien macizas y unas son como listoncitos, ¿no? Como dijo José José, fueron cintas blancas, este, más o menos así va la cosa con algunos de los de los ingenuos que le creyeron a López. Entonces, ¿a quiénes les sigue quedando mal Andrés y a quiénes les va a seguir quedando muy mal? Pues aquellos que no tienen mecanismos para inconformarse en forma muy efectiva con él. Esto es la parte académica de la matraca alopista, los progres de Chaylate, los señores que se sentían iluminados diciendo que pues había que romper de una vez el ostión del sistema político mexicano y para eso les parecía una buena idea, háganme usted el favor, eh, apoyar a López. Ahora que les extinguieron, como que empiezan a percatarse de que la cagaron, algunos están haciendo un berrinche maravilloso, otros están, los menos, están emprendiendo desde hace un rato acciones legales contra López, por otros motivos, y ahora, bueno, este, cargan combustible nuevo con la extinción de los fideicomisos, y hay otros, la mayoría que se están limitando a decir, ay, Andrés, así si no era, no seas feote, pues, ¿qué te pasó, muchacho? Gente que le gusta o que tiene vocación para hacerse pendeja. Ellos no van a cambiar mucho las cosas, ¿no? Porque finalmente la progresía para lo único que sirve es para darle una barnizada de normalidad a los esperpentos políticos. Cuando están... ...en latencia, cuando están buscando el voto para agarrar el poder en serio. Ya cuando eso sucedió, la progresía con su brochita y, o, o, o su bote de barniz... ...pues ya sirve de muy poco, ¿no? Realmente quitarle la validación a, al presidente de los 30 millones de votos... ...del 70% de aprobación, pues es difícil... Quitárselo a base de o con base en, en este berrinches de la progresía, pues la realidad es que no. Sí está abriendo muchos frentes Andrés López y eso está generando una inconformidad en muchos niveles a todo lo largo del territorio nacional. Sí hay focos rojos, por supuesto. ¿Qué tanto los tenían considerados los guionistas de López? Es ahí donde a mí me queda la duda. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque hace un rato que quedó claro que López no iba a poder, no puede, no resultó el cemental maravilloso que esperaban, resultó un jamelgo capado y eso pues cualquiera que tenga tres dedos de frente lo vio desde hace más de un año. Entonces yo creo que ya tenían contemplados estos focos rojos. Me parece que los guionistas de López eh, eh, ya apostaron pues porque esto truene hasta donde deba de tronar, exprimir a la mojiganga hasta que dure y después pues pronóstico reservado, ¿no?, puede suceder que en algún momento abjuren de López por las malas o por las peores o puede ser que mantengan ahí la salea de Andrés con ayuda de algunos taxidermistas para seguirla agitando como si efectivamente presidiera cuando todos sabemos que no lo hace ¿qué rescato yo de este momento que estamos viviendo? la presión que se está generando todavía hay, hay gente que le da su voto de confianza a López o que no le importa retirarle el voto de confianza, las clientelas políticas suelen ser paradójicamente muy ajenas a la política, no les interesa mucho, no le entienden mucho, entonces difícilmente vamos a ver a, a los viejitos de 68 y más organizándose para hacer algo contra López, difícilmente, ¿no? Este, sin embargo, sí se está generando una presión Tenemos al, a mi tía Cuquita La gente que lidera el señor Gilberto Lozano Tenemos a los eh, productores agrícolas de Chihuahua Que tú comentabas Tenemos nuevamente a colectivos feministas este, Saliendo a levantar la mano y a decir Ya no mames, Andrés, ya cúmplenos Tenemos a los patrones Tenemos a la Coparmex y a gente pues muy cercana al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, como este, este señor González, organizándose, alzando la voz muy claro en contra de López. ¿Eso dibuja un consenso? Sí, sí lo dibuja, y eso debería de ocupar a la gente de Palacio Nacional. Reitero, si yo fuera ellos, si yo estuviera entre los bolivarianos, si yo estuviera jugando el rol que juega Monreal pues estos, estas inconformidades yo las tendría consideradas desde hace un rato. Hay que platicar más adelante, Oscar, precisamente de cómo esta inconformidad, de cómo esta efervescencia cívica, estas ganas de gritarle en la cara a López sus verdades, necesitan ser canalizadas hacia algo más sólido, porque corremos el riesgo de que la inconformidad se fugue completamente en una catarsis, pues sí, este, efectiva, que haga sentir mejor a las personas, y en ese momento se despresurice la inconformidad en contra de López. Estamos a 10 meses y fracción de, de votar. Muchas cosas deben ser hechas en estos poco más de 10 meses, y pues sí tendríamos que estar hablando de eh, cómo canalizar, cómo darle forma a esa inconformidad, hacia dónde ponerla a trabajar de cara a la elección. Si queremos mantener esta presión, queremos mantener un creyendo, perdón, de nueve meses, no lo vamos a conseguir. Corremos el riesgo de que entre la pandemia, que les vino como el anillo al dedo a estos hijos de perra, y el desgaste normal de cualquier catarsis, pues por ahí de la cuesta de enero se nos desinfle todo, e incluso Así un poco es. antes, con las fiestas este, de Navidad, que las vamos a tener, por más que haya COVID y sana distancia, vamos a tener posadas, como chingados, no los estoy viendo desde aquí, cabrones. Y entre esas fiestas, por ahí del Día del Aguinaldo, que va a estar medio escuálido este año, pero igual lo va a haber, por ahí del 15 de diciembre... Y hasta el Día de Reyes se nos puede desinflar muy cabrón esa presión. Retomarla a tiempo como para que influya en serio en la elección eh, va a ser labor de romanos y yo creo que no lo vamos a conseguir. Entonces, hoy, 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 como diría el filósofo de San Francisco del Rincón, necesitamos canalizar ya esa inconformidad en planes, en acciones, en discursos opositores propios, originales, porque si no se nos va a ir en puro pinche catarsis y yo ya fui a manchar y yo ya fui a gritarle cosas fellotas y le aventé de huevos a Noroña, y después pues ya me sentía toda madre y mira,
1: este ahí, ahí nos vemos luego. Cuidado con eso, mi querido Oscar. Sí, así es. Yo creo que ese es el principal eh, riesgo hoy, ¿no? Y sobre todo, de, déjeme decirle, ¿no? la normalización de la protesta mexicana eh, es un, es un, es un, ya lo decíamos también cuando eh, Andrés Manuel López Obrador se protestaba, ¿no? Su gente lo hacía. La protesta es como cuando usted le pone una cuchara a la válvula de la olla express, ¿sí? Hace mucho ruido, pero se desahoga presión. Entonces, eso de protestar, de tomar instalaciones, de echar para afuera a la policía, este, la Guardia Nacional... Vuelvo a repetir, pues es como si usted le pusiera eh, una, una cuchara a la válvula de Aloyo Express. Hace mucho ruido, parece una victoria este, ciudadana, pero lo único que hace es liberar este, presión. Lo vimos con Andrés Manuel, sus protestas, ¿no? ¿Cuánto duraron? Eh, pues tres sexenios, ¿sí? el de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto. El plantón de reforma tarde o temprano sí era molesto, sí era, este, destruía economía y lo que ustedes eh, quieran, pero se volvió una protesta, este, normalizada. Cuántas veces la gente, las huestes de Andrés Manuel tomaron algunas instalaciones y al poco tiempo tuvieron que entregarlas. Cuántas veces un conflicto agrario se incendió, se levantó y acabó, pues, este, olvidándose. ¿no? Simple y sencillamente Porque pues A la gente le interesa La acción en un momento y luego se va a lo que sigue Las tomas del zócalo Pues hay que decirlo no Yo, yo creo que hemos pasado Tres sexenios en donde la, la mayoría de las plazas principales De las ciudades grandes de este país Siempre tiene protestantes Aquí en Guadalajara eh, Antes de que este, Empezaron a hacer la línea 3 Y tuvieran que hacer arreglos ahí en Plaza Fundadores, enfrente del Palacio de Gobierno, en la plaza del kiosco legendario de Guadalajara, este pues había una protesta y ya tenía años y todo el mundo ya lo veía muy normal. Me parece que ese es el principal ...este... riesgo, y yo creo que es algo muy probablemente que Andrés Manuel López Obrador y sus titiriteros lo salen, ¿no? El tiempo erosiona la protesta social cansa a la gente que tiene tomada, que tiene, que está haciendo guardia, que está marchando, etcétera, etcétera. Y sí, ahorita podrán mucha gente decirnos, Maese, pues que Frena cada vez hace, este, eh, mítines eh, con muchísima mayor cantidad de gente, pero pues vuelvo a decir, no, estamos en el primer tercio del sexenio, Maese, y el agotamiento de la protesta social es un efecto, eh, Rápido, es un efecto lógico, y si esa protesta, esa catarsis social no se transforma en otra cosa, pues podemos acabar en que sea simplemente una nota pasajera de los periódicos, Messi.
0: Ese es el riesgo, Oscar, precisamente, y lo dices muy bien, hay una normalización de la protesta en marcha, no sucede en forma natural, se necesitan dos factores, primero necesitas poca imaginación por parte de quien protesta, y lo tenemos y segundo necesitas una respuesta burda pero efectiva por parte de la autoridad que es cuestionada y eso también ya lo tenemos ¿qué hace López? pues ya agarró a Chacota a mi tía Cuquita y hábilmente sus guionistas lo ponen a equiparar cualquier queja o cualquier inconformidad con él, con mi tía Cuquita por ejemplo hay un consenso amplio, hay un proyecto que está tomando forma, mucho más inteligente que cualquier otro que haya que haya habido en México en mucho tiempo, eh, al que le han dado el nombre Sí por México. Sus caras visibles, este Claudio X. González, Gustavo de Hoyos de Coparmex, pero obviamente es un conglomerado de organizaciones. López, en su mañanera, ya los, ya los llamó como Frena 2. No es casualidad el nombre, el mote que les está poniendo López y hay que evitar utilizarlo por vida suya. Y tampoco se le ocurrió a López porque el pinche López tiene tanta imaginación como un costal de tesontle. Eso se le ocurrió a sus guionistas y es un muy buen nombre para, es un muy buen mote para, para sobajar lo que representa así por México. Le niega el nombre, la denominación de México, para empezar, y lo rebaja al performance de mi tía Coquita, al mismo tiempo que les impone una condición de estar estáticos. frenados. Bueno, no hay que usar la gente de bien. Sí, tenemos que saber diferenciar nosotros desde la oposición o desde la disidencia que está en, en vías de convertirse en oposición. Tenemos que diferenciar claramente lo que es sí por México de lo que es frena. Si empezamos a llamarlos frena 2, así sea en forma sarcástica, adoptando los términos de los guionistas de López, la vamos a seguir cagando río. No. Necesitamos mantener eh, la objetividad y saber que una cosa es una cosa y otra cosa. Si nosotros permitimos que desde la mañanera, que ya no tendríamos por qué estar reponiendo tanta atención a esa madre, pero pues bueno, se le sigue poniendo atención, entonces tenemos que seguir tomándola en cuenta. Debemos evitar que desde la mañanera se eh, condicione una normalización de la protesta si se le quita discursivamente el filo a la protesta, se nos va a ir este aguangando esta presión. Como dices tú, esto es un hoyo express y alguien va a girar la valvulita y va a hacer mucho ruido, pero se va a perder la presión. Debemos evitar, pues, que se normalice. ¿Y cómo podemos evitarlo? Saliéndonos del rol pasivo. Mucha gente desde la disidencia, se escandaliza con la cara dura del hijo de puta de Andrés López, esperando que en algún momento ese güey reaccione de alguna manera que no sea ser un hijo de puta. Se van a cansar esperando, no va a suceder. López es un tipo muy limitado, que además se inventa todas las mañanas un país para aventarlo al abismo, al atardecer, a la noche es un güey que nada más patea la, la pelota hacia adelante, que es muy dúctil, es muy dócil con sus guionistas. Entonces, si estamos esperando que con una barrabasada más López tenga una epifanía y diga no mames, como que sí le estoy cagando, a ver, déjame meter reversa, pues no va a suceder. Eso es un grave error. Ese güey no sabe sentir vergüenza. Los complejos y, y la manera que tiene de entender el mundo, no le dan para tanto. Entonces, necesitamos darle forma a esta disidencia sin permitir que se normalice eh, la presión, la inconformidad y eh, abandonando el rol pasivo. Tenemos que sacar a López del guión. Lo he dicho desde 2018, a ver si ya nos este, vamos entendiendo. Si lo sacamos del guión, si rompemos la... Eh, la escaleta, como le llaman en, en medios de comunicación, si rompemos el orden en el que López nos está avisando que van a suceder las cosas, en ese momento el güey va a perder la cabeza. Me voy a remitir a, al personaje del Guasón en El Caballero de la Noche, que dice bueno, pueden sucer, suceder las cosas más horripilantes, pero mientras sean esperadas, mientras nos las hayan avisado con tiempo y nos las hayan fundado, y entonces se cumpla el guión, mm. Pues todo mundo se queda a toda madre, pues nos habían dicho que iba a pasar eso, entonces, pues, no hay miedo, no hay inconformidad. Pero, si sucede algo, así sea menor, fuera de guión, en ese momento la gente pierde la cabeza. Tenemos que irnos por ese lado. Hablaremos más adelante de cómo las masas son para utilizarlas en forma este emotiva, emocional. Para todos esos que andan queriendo convencer a los arrepentidos, a los que hoy chillan contra López después de haber votado por él, les tenemos que decir que no, las masas no se utilizan así. Las masas se utilizan en forma emotiva, no 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 a partir de un razonamiento. Entonces, lo vamos a platicar más adelante, Oscar. De momento que quede esa idea, tenemos que salirnos del rol pasivo, tenemos que ir al rol activo, cada quien a su capacidad, a su entender, porque si no vamos a permitir que desde Palacio Nacional un grupo de guionistas y una mojiganga nos canten un guión todas las mañanas, okay. con semanas o meses de antelación, ese guión, por horrible que sea, se vaya cumpliendo y a nosotros nos parezca que entonces todo está bien y que no tendríamos por qué
1: inconformarnos. Sí, así es. Aunque el guión sea feo, si está anticipado, uno puede decir, pues, como dice? ¿Cómo dicen, este se dijo, se advirtió, ¿no? y eso empieza a, a ser normal para la gente de, 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 déjeme decirlo así ¿no? Hubo, hubo crisis que se anticiparon durante 6, 7 meses y cuando llegó la gente ya estaba normalizada para la crisis, ese es el gran problema de esta situación, la protesta también, la protesta social también lleva una narrativa y la narrativa normalizada pierde efecto emocional Y ahora más le voy a decir una cosa y para que usted lo tenga en cuenta y lo razone porque lo hemos platicado otras veces en otras veces en política nacional este, decíamos que había que romperle la narrativa al señor presidente el día de la marcha de la mujer que fue por ahí si recuérdenme en mayo abril abril mayo se le rompió la narrativa al presidente y vimos a este eh, los peores momentos en la mañanera de López, ¿no? Irritado, enojado este, Llegó a burlarse de las tragedias de, de las matanzas Esa situación Eso que sucede cuando López Empieza a delirar en las mañaneras Es que no ha tenido el control De la narrativa El control de los titulares en los periódicos ¿Sí? Y ahorita tal parece que nuevamente Empieza a retomar el control de la narrativa Y eso es lo que se debe evitar Hay una buena masa eh, social inconforme, como para que se vuelva a perder la narrativa, pero hay que saberla encauzar emocionalmente. Déjenme eh, dejar este segmento aquí. Vamos a dar paso a ja, las habilidades de DJ del maestro Don de Vix. Ma, Le estoy acarrillando mucho, dígame. No, 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 está bien, se
0: vale. Pues que te puedo comentar ya, Estos son <risa> tantos años. Este, qué bueno que ya eh, el señor Magluf, que es una autoridad me reconoció la categoría de DJ, porque entonces ahora sí, ya con menos vergüenza, porque antes hasta este programa a mí sí me daba un poquillo de pena <risa> poner las canciones, pero
2: ahora
0: sí me voy a empezar a soltar el cabello. Entonces agárrense, gente, porque ahí va la que pobló México. En esta ocasión, Oscar, gente que nos hace el favor de escucharnos, vamos a programar rolas de una gran voz, una Bien. voz fenomenal, hay que decirlo, ya fuera de todo desmadre, esta señora sí cantaba, pero en serio cantaba, o sea, soltaba el gorgorito en forma este, magistral, y su manager le conseguía canciones para esa época medio faltosas, así como que de, de rompe y rasga, de amor prohibido, y en gran medida ayudaron a normalizar el, este, el, el brinco en cama ajena entre la sociedad suburbana de Los ochentas aquí en México Obviamente me estoy refiriendo A una señora que tiene una boca tan grande Como sus pulmones Y su diafragma La sí. inmensa señora Rocío Banquels Nos ponemos todos de pie por favor De veras, les voy a pedir una cosa En cuanto empiece a sonar esta canción Les van a dar ganas De ponerse a trapear Entonces les pido que se acerquen <risa> una cubeta y un, y un trapeador para que no Desperdiciemos esos tres minutos Vamos a escuchar uno de sus himnos, un clásico, la canción se llama Abrázame, y al término de ella yeah. regresamos a Política Naconal, el staff, Oscar Chavira y el don B. son las 8 de la noche con 33 minutos tiempo del Centro de México, regresamos aquí en Política Naconal.
3: El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo, no es tan fácil Abrázame Si te importo si me quieres solamente Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Diga mía, abrazo Son de hielo que sucede ¿Dónde estás? No me digas que son solos Porque no tienes motivo
1: Estamos de vuelta en política Naconal. ¡Ay, oh! Mire, hay gente que está diciendo que se excedió el maestro Don Vix la verdad. Y, y yo debo decir: Pues sí, Pablo Maclouf, vas a pagar por esto, maestro La Rocío Banquel, ¿no? ¡Qué bozarrón!
0: Pues, ¿qué te puedo decir, hermano Oscar? Este, ya sabíamos que iba a haber reacciones airadas, desde luego que ya están empezando a culpar. A este, a mi querido Pablo MacLuf por este, porque ando crecido en la tornamesa. ¿Qué les puedo decir? Ahora sí, ya agárrense, porque a partir de ahora ya esto va a ser un desgarret ya no va a haber pudor. Y vamos a ser honestos. Yo sé que los muy jóvenes, entre los que nos escuchan, todos los que conocen de Rocío Banquel son sus pleitos con el pendejo de Alfredo Adame. Perdónenme. 20 años, 20, no, ¿cuál 20, 30 años antes. De que la banquel se agarrara a jalones de greñas con el pendejo de Adame, era una gran cantante.
1: Sí. Entonces,
0: en cuanto termine Política Nacional con toda confianza, miren, yo se los firmo, ábranse YouTube, este, o Spotify, o en lo que chingados escuchen música, búsquense éxitos de la banquel y me cuentan. Así, es más, no me cuenten, porque empiezan con pudores de, ay, no, ¿qué va a decir el Bis, Ok. No me cuenten, nomás abran la lista de, re de reproducción y dense entre 5 y 10 éxitos de la bankers. No menos porque el pudor les puede ganar. Y no más porque van a querer ponerse a hacer limpieza. Entonces, no, entre 5 y 10 rolas y, y nada más piensen, ¿saben qué? El don Bis tenía razón. Después este, después platicamos.
1: Sí, aquí dice eh, el estimado Jaú Chávez que Adán era su cuñado. Se peleó con Berlanga que era su ¿No? marido. ¿Es correcto? Sí, así es Adam, Alfredo Daman siempre fue uno nadie Hasta que lo dejaron crecer eh, Otras generaciones, debo decirlo ¿no? Pero sí, Maese eh, Yo sé que era el playlist Que todo el mundo traía en mente Pero nadie se atrevía a pedir, Maese Y, y ya, ya ya, ya, Advertimos que fuera todo pudor musical Maese. Es una de las menciones Para los vales de Walmart, Maese Ciertamente, vámonos rápido
0: Con la lista para que les les haga llegar el Cicensus vales de la Walmart, como dicen en mi pueblo. Saludos para Misamita13, para el licenciado Jorge Arce, y para su compadre Abraham Hernández, allá en San José del Cabo.
1: Están Saludos andando. para Lucy
0: Treviño, para Lorena Shaw, allá en Londres, está desvelando cabrón con nosotros. Gracias, Lorena. Saludos para Clock Trent para Norma Bernal, Pluvio Fifilia, Arbaraiva, un saludo para Corazón Cráneo Rojo, Black John Wick, Mercado Radulf para Mr. X, para Adi Bici, para Elisa Not Today para Mucuy, Bien Respondona Baker Street, Guadalajara para Efren Romero para mi querido Jules Electron Jules Guadalajara, un abrazo cabrón saludos para el <risa> Guillermo Grinch para mi querido amigo Paliplax Paliplacencia, un saludo señor, saludos para Gabo Navarro, para Claude Tank para Francisco Medina, que nos escucha en León allá donde la vida no vale nada Saludos para la Mafia del Poder, para mi consuegro Ecogenius, para Elina dif para I Queretanito, para mi querido Braulio Hernández, un hombre libre y de buenas costumbres, para hip 01 para Eduardo Villasanta, que bello, el médico brujo, mi querido Gallo Eleuterio 007, para mi admirado Víctor Beltri, como no, un saludo, para Boilercito, para mi amiga Gaby Yergo, y para mi hermano Javo Chávez.
1: Sí, así es, déjeme decir a, a, la, a los bravos que están ahí en el tag de la estación. Oiga, ya, ya regresó el doctor Muffin. Se indignó el otro día que estábamos hablando de Calderón. Hoy, hoy vamos a hablar bien de Calderón, es más, le vamos a mandar un saludo. Calderón, la porra te saluda. Está también con nosotros Davo Logic, mi hermano Javo Chávez, este Pepe Lepiu. El Jules Guitar, que está, que va a invitar las buenas en el bar Morelias. Anótenlo, aquí lo vamos a dejar registrado. Se va a invitar las buenas en cierto Muladar aquí en Guadalajara. Muladar, muy famoso, déjenme decirlo. ¿sí? Eh, está Montero 32, Alonso CP, Raj Valgar, el Master El Shah. El Master el Shah ya está quejando del playlist, quiere decir que funciona. Está Euterio, Micho Navidad, Steampunk. A uh, Arbaraival está el señor Leo García, <risa> dice, que, dice que su buena voz le, le oculta la dislexia que sufre, ¿no es cierto? ¿No? Por cierto, eh, léalo usted a Leo García todos los lunes porque nos está dando una grata lección de narrativa en redes y es, es grato leer a Leo García. Está el, el voodoo, está mi estimada Precious. Precious salió la semana pasada, perdió los vales, ojalá y se reponga. Está Hernán, Conota, eh, Hernán Corona, Dritten 107. Mi estimadísima Frontera México, Ta, tarde o temprano vamos a poner algo que le que le cuadre a Frontera México. Déjeme, déjeme decirle que Frontera México está sonoramente más, más tranquila cuando no está en más ¿no? pero le hace falta la voz del Maese. Antorolimius Vespasiano, eh, mi estimadísimo Coronel Chorizo. Dice, pre, que tiene un chingo de trabajo. Pues ya me imagino, ¿no? De definitivamente. Época de pandemia, pre anda para arriba y para abajo. Está Javo Querétaro, Chuchito MT, bien contestona. Carl BN, Gus Barref. Y déjenme mencionar a dos gentes que se ponen bien sentidas porque no las mencionamos. A Gabo Navarro, le mando un abrazote. Eh, dice Jules Guitar que va a invitar Otra vez las yerbabuenas acá en Guadalajara Para Gabo Navarro y su servidor Veremos Y para Román hasta Tlaxiaco, Oaxaca El muchacho que se la pasa Haciendo análisis químicos allá En ese poblado de De Oaxaca ¿Maese? Pues sí, hay mucha catarsis Hay mucha gente, hay muchos eh, Pancartas, muchos pleitos Las instalaciones de las NDH tomadas Este pero hay que canalizar esas emociones, maestro. La masa iracunda puede desinflarse, es cierto, pero puede canalizarse para acción y me parece que este es el quid, el modo superanti de este programa, que ¿okay? Esa, esas ganas de cambiar, esas ganas de protestar se conviertan en acción democrática, en acción política contra este régimen, maestro. Ciertamente, Oscar, el...
0: Um coloquialmente diríamos que si no nos movemos se enfrían las carnitas. Así es. Eh, en muchos aspectos de la vida las coyunturas, el ambiente, el momento, las circunstancias te colocan en una posición de hacer más cosas de la que generalmente puedes hacer y si en ese momento no cierras la pinza se acabó la historia remitámonos a las jarras de antaño cuando estabas en el antro y entre la música y el ambiente, el guaraná, y este, la señorita que trabajaba como ejecutiva de cuenta en Vital te hacía ojitos y decías, bueno, de aquí soy. Si no actuabas pronto se enfriaban las carnitas y aquello nomás no se cerraba. Bueno, imaginen eso en términos cívicos. Si las circunstancias ya nos colocaron donde podemos reconocernos unos a otros, me refiero a los disidentes de esta destrucción institucional que encabeza López, necesitamos hacer algo con ese momento. Oye, ¿qué hay que hacer? Pues ahorita lo platicamos. Ahorita lo primero que tenemos que entender es que si no aprovechamos el momento, se va, ¿eh? este, todo pasa y todo queda, dijo el clásico, y se nos va a ir la oportunidad. Esto es, tenemos una tenemos un abanico de gente inconforme con la destrucción de López amplísimo. Hay un consenso respecto al cagadero que tiene este el gobierno de Andrés López. Bien, eso ya emergió. Ya hay en el discurso público una narrativa de censura a López. Esto es. En términos muy amplios, hay un discurso generalizado, más o menos generalizado, que dice en forma muy sucinta, no estoy de acuerdo con López. Bien, eso nos está permitiendo identificarnos, reconocernos en muchos niveles, en redes sociales, en medios tradicionales de comunicación y lo más importante, en las calles. De ese reconocimiento tenemos que partir para construir algo. Vaya, si yo me quedo en el momento de reconocerme contigo o con cualquier otro disidente, pues nos vamos a quedar en eso, en disidencia, en no estar de acuerdo con algo. Y de eso no surgen muchas cosas. Puede haber una catarsis puede haber una idea más o menos vaga este, de qué hubiéramos querido en lugar de eso, pero hasta ahí. No. Necesitamos construir a partir del reconocimiento un discurso propio y original en donde nos digamos ahora qué sí queremos. También tendremos que decirnos cómo, cuándo, etcétera Pero lo principal es decirnos qué sí queremos. Hablar en positivo. De lo que no queremos... Ya llenamos páginas y páginas y hemos hecho correr ríos de tinta y de bytes Ahora necesitamos decirnos que si queremos, en forma amplia, sencilla, cuidándonos de no sobresimplificar las cosas, pero sí de ponerlo lo más sencillo posible para que las nociones que nos digamos unos a otros sean suficientemente amplias como para que quepamos ahí varios. Por ejemplo... Yo reconozco en un montón de personas que están en contra de López. Perfecto. Ahora necesito decirles no nada más porque estoy en contra de López. Eso es un argumento transitorio. A partir de ahí debo de explicar. Qué es lo que sí quiero. Ok, López es lo que no quiero porque López está en contra de las oportunidades parejas, por ejemplo. ¿no? La destrucción de los fideicomisos no es otra cosa que llevarse el dinero que se podía auditar, que se repartía entre varios, a un espacio oscuro donde no se rinden cuentas y donde los beneficiarios van a ser los funcionarios del gobierno de López y los contratistas con los que ya se pusieron de acuerdo. Entonces, con López hay menos oportunidades para más gente. Bien, yo quiero que haya oportunidades para más gente. Yo quiero que haya siempre opciones Comerciales, financieras, turísticas, políticas, cívicas. Yo sí quiero que haya muchos partidos políticos. Eventualmente yo pediría que no les den dinero público. Ahorita no es un buen momento de pedir eso. Entonces, en principio yo quiero que haya muchos partidos políticos que cumplan con las reglas, que no se anden inventando este, firmas, que no anden recibiendo lana por medios que ya les dijeron que no, pero sí quiero que haya muchos más partidos. Quiero que haya opciones. Yo quiero que haya opciones comerciales. ¿Cuáles son las opciones comerciales? Las que más me importan a mí son las medicinas. Yo me meto 30, 35 pesos de medicinas todos los días, de aquí hasta que Dios me recoja. Entonces, sí necesito que haya muchas opciones. Necesito que COFEPRIS funcione. Es un órgano que desde que entró López está en la parálisis, en una actitud pendenciera que no me sirve. Bueno, lo que yo quiero son muchas opciones comerciales, empezando por las opciones de la medicina. ¿Eso qué me va a permitir? Este ejemplo preciso de pedir que haya siempre muchas opciones donde comprar medicina y que COFEPRIS funcione para que esas medicinas que nos llegan de fuera y las que se producen, por supuesto, aquí en el país, lleguen a tiempo al estante de la farmacia. ¿De cuál farmacia? De una de las 100.000 farmacias que hay en México para que yo la pueda comprar en forma oportuna y con un costo este, accesible. Si yo enderezo ese, ese discurso, me voy a encontrar a otro montón de gente hipertensa, diabética, eh, con insuficiencia renal, que son usuarios este, diarios de la medicina, y empezar a ponerme de acuerdo con ellos en algo. ¿En qué todavía no lo sé? En este momento no me importa mucho en qué nos vamos a poner de acuerdo. Lo que nos importa en este momento es llegar a la conclusión de que a ellos y a mí nos sirve que haya opciones comerciales. Y con López no las hay. Bueno, entonces, si yo quiero que haya muchas opciones comerciales para poder conseguir medicamentos, y tú también lo quieres, ¿qué podemos empezar a hacer al respecto? Y entonces construir. A mí se me ocurre A, a mí se me ocurre B. Llega un tercero y dice, ¿sabes qué? Si tomo tu A y tomo tu B. Podemos construir una C. Ah, ¿sabes qué? Está toda madre. Vamos a trabajar con ella. Eso es lo que debemos de utilizar ahora. Toda esa carga emocional que está buscando hacia dónde fugarse, la debemos de canalizar en la construcción de esos discursos. Y de esos discursos debemos de empezar a tomar acciones. Y después de tomar acciones debemos de evaluar y debemos de tener una retroalimentación y una comunicación. La figura, la analogía de la bola de nieve que se hace más grande como se me va rodando es muy conocida, ha perdido fuerza, pero es exacta para este momento. Tú puedes empezar a decirle a alguien en la, en la fila de las tortillas que no encontraste tu, tu medicina para la presión y te va a decir, ¿sabe qué? Yo tampoco, yo no la uso, pero mi mamá sí. Ah, ¿y tú cómo le has hecho? Pues busquen tal y en cual. Oye, está mal que no haya medicina, sí. ¿Cuál es la culpa? Pues del gobierno federal, y no estamos mintiendo. Entonces tendríamos que decir, a ver, señor diputado, a ver, señor senador, ¿usted qué está haciendo? No, pues es pedo de cofepris. Ah, bueno, pues usted, representante popular o presunto representante popular, aquí tiene a dos personas o a diez personas, y después a cien personas, y después vamos a hacer mil, las que vamos a estar detrás de usted, para que primero nos oriente y segundo nos acompañe sobre cómo exigirle a COFEPRIS. Y a partir de ahí se van a empezar a derivar liderazgos. Así es. ¿Para qué? Para que dentro de nueve meses tengamos una boleta más o menos funcional, Oscar. Si seguimos entendiendo la oposición a López como meramente el acto de votar, en 2021 vamos a tener una sociedad desmovilizada, como en 2018, y una boleta como para limpiarse la cola, como en 2018. Y entonces el poderosísimo voto va a servir para mi madre. Es importante, pues, que la gente que está colocando su mirada en el 21 entienda que los trabajos para que el 21 nos sirva tenían que comenzar hace un par de meses, ya vamos tarde. Ojalá se entienda, Oscar, porque si no esto lo a ser un
1: Sí, ojalá se entienda, Maestra. Hay una situación, y yo quiero aclararlo en este momento, eh, rápidamente, es muy fácil pedir la renuncia del presidente. Uh -uh. Déjenme decirlo, no es la primera vez que se pide la renuncia del presidente. Hemos, Yo he escuchado desde que tenía 18 años, desde que estaba eh, Salinas de Gortari, no, que se le pidiera la renuncia al presidente. Jamás ha renunciado a ningún presidente por una presión social emanada desde las calles. Al menos no aquí en México. ¿Sí? No hemos llegado a esa masa crítica, a esa masa crítica iracunda, muy probablemente este, armada, que por la protesta social callejera derrumbe el presidente. Eh, eso debería dejarnos una lección a los mexicanos. ¿Cuál lección? La masa iracunda en la calle. Nos, no tumba a, las a los presidentes mexicanos. No todavía. ¿Sí? Dos, es muy fácil pedir la salida del presidente. ¿Y después? Me parece que toda la gente que va a mi timeline, al de Oscar Chavira, y pregunta, ¿tú qué propones? Sí, debería hacerse. Es una pregunta válida, pero para sí, para sí mismo. Es una pregunta personal. Quiero que, no quiero que López sea el presidente. Ok, ya a su esa situación, ya hicimos nuestra rabieta, ya hicimos la catarsis, ya llevamos dos años en eso. Aquí lo ha comentado este Leo García, lo ha comentado Fernando Duorac. Ya debemos de pasar esa rabieta de que, de que el observador renuncie. Ahora tenemos que empezar a construir lo que sí queremos. Y en la coincidencia de lo que sí queremos, es donde podemos empezar a hacer una acción opositora porque ya sabemos qué es lo que sí vamos a querer, qué es, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y a mí me parece que ahorita mucha gente, y les doy toda la razón, es un año complicado, es un año muy emocional, es un año en que se han nublado muchísimas neuronas, es un año en que aquella frase de visto, las mejores mentes de mi generación, eh, perder el sentido común y la inteligencia y dejarse llevar por la visera, pues sí, yo entiendo el hecho de que pidan la renuncia del presidente, pero luego es momento de pasar a la página y empezar a escribir. ¿Y luego qué? De que se vaya López Obrador. Bien, maese, vámonos al siguiente corte musical para, eh, para que la masa iracunda se encienda como debe de ser, maese.
0: Con todo gusto, este, mi querido hermano, déjame ver por aquí la lista porque no la encuentro. Sé que seguimos a este, con la Banquels, pero no sé si tú tengas por ahí el, este, el dato. A ver,
1: Acá tenemos el papelito.
0: Ah, está. Este es maravilloso. Ya lo tengo aquí, mi querido hermano. Es otro de sus clásicos. Eh, es una de las canciones con las que este, las mujeres... Suburbanas de los ochentas, podía marcar territorio sin tener que orinar encima de su pareja, este, simplemente que entonaba esta rola o medio la tarareaba y las perras desgraciadas se tenían que hacer a un lado. La canción se llama Este hombre no se toca cuando son las ocho de la noche, con 58 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella regresamos en política Ana Conal, Oscar Chavira y Eldon Biss.
3: Ay, que llores es igual. Siempre tras él, siempre tras él,
4: noche y día. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Vas a por él, vas a por él, se te nota. Tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo.
1: Again con ese hombre no se toca. Me gusta el fraseo, ¿no? Ya vi por ahí algunos algunas que se sintieron aludidas, ¿no? Mire, no sé en qué parte de la República Mexicana este empezaron a hacer las muchachas de cierta población un WhatsApp para pasarse para, para decirse si acaso alguno de los tipos con los que andan, con, con los que andan andaban con al, más de una. Pues sí, así como que ese hombre no se toca. Ma ese, la relación de Van Kels, pues siempre triunfando en donde quiera que se le escuche.
0: Es una triunfadora, ganando como siempre la Van Kels. Ciertamente esta, esta canción sí tiene una letra muy explícita, digo, para su época. Este, andas tras él como una zorra. ¿Qué pues, güey? O sea, estamos chupando tranquilos, Van Kels. ¡Se te nota, perra! Pues qué pues, güey, yo no sé qué sucedía en las oficinas a mediados <risa> de los ochentas, en las oficinas de México me refiero, porque pues las canciones de la banqueta eran un trancazo y solo algo puede ser un trancazo cuando encuentra eco en lo cotidiano. Entonces, no, me quiero imaginar el Sodoma y Gomorra, que era aquello. Como sea, ahora ya nos llegan muy este, suavizado a, a través del tiempo, ya escuchamos cosas mucho peores. Y ahora sí, ya nos quedamos nada más con la pura mielecita, Oscar.
1: Sí, dice Candy Zamacona que ya le dejó el look mental para toda la semana. Pues, ¿Cuál es el problema? ¿no? Pues, qué chisuma, pues, pues, estamos en confianza, cabrón. Sí, así es. ¿Al ¿Alguna otra mención más de los que llegaron a la mitad del programa para la mitad de los dubales? Rapidísimo,
0: nada más, por aquí tengo a La Regañona, que nos dice que es una gran elección musical, este gracias, oiga, para Candy Zamacona, por supuesto, para Ed Was, para Claudia HS, y por aquí tenía yo un este un último saludo, a ver si no se me chispó, para eh, Chanita y US7600, bienvenida siempre.
1: Sí, ya llegó acá el Cachorrondo, Gogitis y Ergon González 82, eh, saludos a todos ellos, ahora hay este, bastante quórum en el en el tag de la estación, siguen quejándose de José ¿sí? Brancal, yo no entiendo el por qué, eh, me parece que ha estado a, agradable. <risa> dice rolas del Grupo mus Musical del Varón Rojo ¿A Dios, ¿a poco también allí <risa> el, el Capitán Guillermo Gris ¿Quién sabe dónde chingado se mete? Digo, aquí en Guadalajara vio un varón rojo <risa> Dios, ¿no? <risa> ¿Dónde <risa> Unos... te
0: metes, <risa> Capitán? Pues
1: sí, <risa> oiga, Capi Súbale <risa> dos rayitas al nivel de los congales que visita, visitan ¿no? eh, Ok, dice MRXMX2019 que le agradece eh, pues el playlist, porque ya acabó todo el aseo que iba a ser el fin de semana, es noche de chacha de maiza.
0: Sí, eh, eh, vaya, por eso lo hacemos en viernes en la noche, aquí de lo que se trata es de aquí salir a echar guaraná en algún tunur, tugurio inestable, este, y pues terminar este, al amanecer, ya sea echando menudo despertando en una casa que no conoces, qué que chingados, hombre, este de todos del mundo ya se va a acabar, gente de bien, ya no le tengan miedo a lo faltoso.
1: Oiga, la pre está probando el playlist, oh my God.
0: No, bueno, entonces ahora sí el mundo se va a acabar, precios no nos hagas eso, no, no nos lo manejes tan de golpe, ya si hoy sí la pre nos está regalando el aval, entonces quiere decir que sí, los tiempos de Dios se están cumpliendo.
1: Sí, así es, ¿no? Y usted agarra el brazo de DJ, anda expandiendo las posibilidades del podcast y la prenda anda apro aprobando el playlist. Ya vámonos porque nos va a empezar a llover fuego en cualquier momento. Más, son tiempos viscerales, yo lo entiendo, ya lo dijimos. Sí, pedir la renuncia de López es una reacción emocional visceral, sí, pero pues hay que meterle más... Ceso a esta situación, Maestro. Hay que canalizar las emociones en una acción política opositora democrática viable, Maestro. Sí,
0: tenemos que el, el discurso tiene que pasar a un siguiente nivel. Cuando eh, evolucionan los seres vivos, cambian de forma, cambian de tamaño, cambia la textura cambian las capacidades. Bueno, los movimientos sociales se parecen en ese sentido a los seres vivos. Para evolucionar es condición necesaria, va de la mano pues, cambiar de forma, cambiar de tono, expandirse, ajustarse. En ese sentido, así como la piel de los seres humanos va dando de sí conforme crecemos, también el discurso tiene que ser capaz de ser flexible. Necesitamos que ese descontento torne en algo positivo, proactivo. Que toda esa carga se destine a una labor, a un trabajo, a una marcha. La marcha es, es ejecutar ciertos pasos con un con una dirección, con un ritmo, con un sentido. Bueno, la oposición tiene un sentido. Cuando ya te pones en movimiento, con un rumbo, con un ritmo, ya eres oposición. Mientras estás estático y te limitas a hacer ruido, pues eres disidencia. No estás avanzando. Entonces sí, nos queda claro que no estás de acuerdo con algo, pero no te estás oponiendo, te estás deslindando, te estás desmarcando. ¿Saben qué? Yo no estoy así de pendejo. Ah, ok, perfecto, güey, está toda madre. Ahora vamos a hacer algo para que eso que no nos gusta cese, se termine, cambie en otra cosa. Bueno, si nosotros para evolucionar tenemos que cambiar, tenemos que mutar en algo más, tendríamos que empezar a analizar los roles que están disponibles para nosotros en esta puesta en escena. Ok, López le está cagando masicísimo, correcto. ¿A López qué le conviene? A López le conviene centralizar el discurso. A López le convienen las narrativas nacionales amplias. ¿Por qué? Porque lo nacional es abstracto. Lo nacional... Lo más amplio, por definición, es vago, es abstracto, no puede ser aterrizado. Quien analice el discurso de López se va a dar cuenta que habla de soberanía, que habla de eh, que es, España nos tiene que pedir perdón por los agravios en la conquista. ¿Cuáles pinches agravios? Pues yo creo que los de los libros de la CED, que son los únicos libros que conoce ese pendejo. Si ustedes ven en el discurso de López, habla de defensa de lo nacional, habla de la moral, habla incluso de que vamos a ser felices, habla de austeridad. ¿Me explico? Son puras nociones amplísimas, vagas, que son como túnicas que a cualquiera le quedan. Una túnica muy amplia le queda a un gordo y le queda a un flaco. El flaco nomás lo que tiene que hacer es sujetarla de los lados. Si es larguísima, pues le queda a alguien muy alto y también a un chaparro. El chaparro lo único que tiene que hacer es recogerla del borde. Entonces ese es el discurso de López. Si nosotros ya nos dimos cuenta que lo nacional es vago y es abstracto y que es donde se siente cómodo López, pues tenemos que empezar a mutar nuestro discurso a lo local. Lo local, por definición, es concreto, es aterrizado. A un presidente le puedes permitir, y lo estoy poniendo entre comillas, que divague sobre nociones abstractas, porque al mismo tiempo, esa misma semana, ese mismo día, tu presidente municipal estuvo hablando y actuando en acciones concretas. Y tu gobernador, en otro nivel, también estuvo hablando y actuando en acciones concretas. Por eso al presidente de la república se le puede dar ese aire amplio, ese margen, como para que divague en cosas como más etéreas. Bien, si nosotros nos metemos al discurso local para confrontar los errores de López, lo nacional para contraponer lo que está bien y lo que sí queremos a lo que López promueve, pregona, este, suelta en su verborrea de todas las mañanas e incumple, podemos empezar a romperle el guión a ese güey. López y sus guionistas no tienen la capacidad de atender 10 discursos locales al mismo tiempo, ya no digamos 32 y mucho menos tienen la capacidad de contrarrestar miles de discursos locales desde la óptica municipal. Entonces, si nosotros somos capaces de llevar nuestra inconformidad, de darle una nueva forma, de ponerla en marcha, de enfocarla en la construcción de algo local, vamos a tener muy buenos resultados. Gente que nos escucha, piensen en lo local. Así es. Por vida suya no me vayan a salir como dos pendejos, que muy probablemente uno de ellos nos esté escuchando, que entienden que cuando yo hablo de trabajar desde lo local, es matraquear por las autoridades locales, por vida suya, no sean tan pendejos, por amor de Dios, estrenen el maldito cerebro, que nadie considere que lo que se trata es de tomar una autoridad local, y convertirla en un caudillo, que por alguna razón va a crecer, hasta el punto de contraponerlo a López. No mamen. Trabajar desde lo local es tomar los retos locales, ver cómo las cagaderas de López están impactando en acciones concretas, aterrizadas en el ambiente local, y a partir de ahí generar consensos, discursos y acciones que pongan a todos los demás a pensar en lo local, a trabajar en lo local, a decidir en lo local. Vienen elecciones este año en Coahuila e, y en Hidalgo. Ya tendrían que tener caminando a todo vapor esos discursos locales. ¿Qué La nos tía. sirve? ¿Qué no nos sirve? Y el año que entra vienen elecciones, si no me equivoco, en 15 estados. Se renuevan municipios, se renuevan congresos locales, se renueva congreso una parte del Congreso Federal. Entonces, mexicanos, tenemos que trabajar hoy. Tenemos que tomar lo local. En el ambiente local, López pierde por boliza. Porque López no sabe ser concreto. A López le dices, a ver, señor presidente, le está cagando. Aquí mataron a un montón de personas la semana pasada. Y a lo más que alcanza a responder López es a decir, ya no hay majacres.
1: Desde la no camioneta. Haber...
0: Sí, sí, oye, ¿cómo no va a haber, hijo de mil putas, si antier aquí a dos calles de mi casa... Balaceron a tres personas en un puesto de garnachas. En ese momento empezamos a disociar a grandes sectores de la población del discurso lopista. Pero no lo podemos hacer desde lo nacional. En lo abstracto nadie se ancla. Lo abstracto, el discurso abstracto sirve para fugarte. No sirve para contener. Eso es lo que tenemos que entender el discurso concreto, ese sí es el que engancha a las personas y López, el discurso concreto, le es tan cercano como cualquier problema que venga en el álgebra de Valdor, para él es ciencia infusa, ahí le podemos ganar, al mismo tiempo Oscar, gente que nos escucha tenemos otro derivado muy valioso de enderezar un discurso local nos permite normar a las autoridades próximas, a las autoridades cercanas, y nos permite, por supuesto, empezar a generar acuerdos con esos políticos que hoy tienen un cargo y que en menos de cuatro o cinco meses van a venir a pedirnos nuestro voto para otro cargo. Al mismo tiempo, entonces, que derrumbamos el discurso abstracto nacional de López, fragmentando nuestra oposición en muchos discursos locales, vamos a tener un semillero de opciones para empezar a perfilar en la boleta y vamos a poder hablar en finales de mayo, principios de junio, mediados de junio, del año que entra, de voto realmente útil. Ya vamos a haber placeado a un montón de opciones, vamos a haber generado discusiones locales, que es donde se pueden generar esas discusiones para que nos sirvan a los de a pie, con un montón de actores políticos y ya vamos a saber quién puede servir, quién nada más se hace pendejo, quién no tiene pinche idea, quién tiene muy buenas intenciones, pero la cabeza no le alcanza. Y entonces sí, ya con las boletas configuradas, y después de todo ese trabajo local, vamos a poder decir, miren mijos, con A tenemos de 10 puntos buenos, tenemos 8 y con B tenemos 5. Y con los demás tenemos menos de cinco y ya ni los volteamos a ver. Porque menos de cinco ya no, no vale la pena, cabrón. No, no no Me da hueva pararme a votar por alguien que tenga menos de cinco puntos buenos. Yo voy de seis para arriba y te resulta que tenemos un ocho y un cinco. ¿Qué pedo? A estos números la opción, el voto útil es el de A. Pero ya traemos normado un discurso. Ya no somos un rebaño que anda buscando entre la mierda a ver cuál huele menos mal, y entonces sí votar y santiguarnos y, ay Diosito, socórrenos y nos vamos a andar jesuceando, pues no chingue. Insisto, si entendemos la importancia del discurso local, Oscar, gente que nos escucha, estamos en un muy buen camino para empezar a trascender este cagadero, no a detenerlo, porque las pulsiones, las dinámicas que alumbraron a López y que alumbraron este cagadero, no pueden ser detenidas. Muchos mexicanos llevan esas pulsiones y esas dinámicas pegadas al corazón y a las nalgas. No se las vamos a quitar de ahí. Lo que podemos hacer es trascender, acelerar este cagadero para trascenderlo y empezar a construir sobre otra cosa. Si vamos a lo local, tenemos muy buenos chances, Oscar. Ojalá la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos entienda que esto es una propuesta muy concreta. Quien al escucharnos nos venga a pedir... Una propuesta claramente no sabe lo que es una propuesta y lo que está buscando son instrucciones. Así es. Esas en política naconal no las van a recibir, hermanos. Entonces, cámbienle, este, búsquenle por otro lado, porque instrucciones y las inalienables promesas que siempre van aparejadas, aquí no las van a encontrar.
1: Sí, sí. Hay, hay gente que nada más anda buscando otro pastor y aquí lo único que pastoreamos pues, son los tacos. No, nada más este, mire Déjeme darle un ejemplo claro De, de acción local ¿sí? Los campesinos De Chihuahua los, los que fueron a tomar la presa De la boquilla ¿sí? Yo los escuché Defendiendo lo suyo No sé si tengan o no toda la razón Obviamente son gente Que saben que, una, que hay un acuerdo Con Estados Unidos Escuché la entrevista de uno de ellos y ellos lo único que estaban planteando es que las autoridades se sentaran a negociar. O sea, no están en contra de pagar cierta cantidad de agua, quieren que se les tome en cuenta. ¿Qué sucedió? Desde lo local, nos estaban pidiendo que, que renunciara el presidente, ¿no? Que sacaran la Guardia Nacional, que fueran las autoridades los tomaran en cuenta. ¿Qué sucedió? Hay una caravana de gente de, de poblaciones cercanas que van a apoyar, hay solidaridad hay como dice el maestro de Don Vix encuentro en este, que se están haciendo las cosas mal, me voy a solidarizar con tu protesta porque me parece que es correcta ¿Qué sucedió, van y sientan a las autoridades, las autoridades saben que ya no es una masa social controlable las autoridades ya saben que esa gente quiere al, eh, autoridades este, que les cumplan y tarde o temprano van a encontrar un liderazgo afines a ellos Que puedan establecer como autoridad local Ese, me parece, me parece, maestro Don Vix El camino viable en este momento Empezar a construir desde lo local Sí, eh, vuelvo a decir, ¿no? A lo mejor es otra brega de eternidad Como en su momento tuvo el PAN Pero en este momento, maestro Hay que pasar ya del... Pues de la rabieta visceral a hacer algo más cerebral desde la comunidad en donde cada uno de nosotros se encuentre. Mesa.
0: Mira, esto sin duda que no es de, de un día para otro. No va a ser la brega de, de eternidad que decían los clásicos del pan, porque ahora todo sucede más rápido. El, el guerrero para Sun Tzu, el mejor guerrero, es aquel que reconoce el terreno y las circunstancias y las aprovecha. Bueno, tenemos que reconocer, los mexicanos, que este país no es el de los noventas, ni para bien ni para mal, y menos el de los ochentas y menos el de los setentas. Hay muchas cosas que ahora determinan que los procesos sean mucho más rápidos. Esto es, no tema la audiencia que esto que estamos viviendo hoy dure 20 años. Aún queriendo, no va a durar 20 años. El trabajo que vamos a realizar o que deberíamos estar realizando ya, que algunos ya estamos realizando, es para darle rumbo a esto que va a dejar de ser muy pronto. Quien diga, es que qué hueva, yo para qué le explico ahorita a mis niños, a mis adolescentes. Se los tienes que explicar porque el mundo ya es otro. Los niños y los adolescentes van a tener otros roles y no me estoy refiriendo a dentro de 20 años, me estoy refiriendo a estos niños y estos adolescentes van a tener otros roles a partir de uno o dos años. Todo sucede ahora más rápido. Vamos volando. El trabajo que estamos realizando ahora es para evitar que este tren que va a toda velocidad, desquiciado, con un pobre pendejo botijón, senil, enfermo, a cargo de la maquinaria, no se estrelle. Lo que queremos es ir poniendo vías durante toda este, esta década que hemos sufrido al pendejo de López, muchos erramos en querer normar, en querer jalarle las riendas a lo nacional, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es irle poniendo vallas para que en algún momento el caballo se canse, porque se va a cansar. Y necesitamos que cuando se canse haya sido dirigido a un espacio donde no vaya a tener consecuencias, ese desgaste y podamos reemplazar al caballo o podamos reemplazar al maquinista en el caso de la máquina. Tenemos que ir poniendo vías, tenemos que ir poniendo cerca, tenemos que ir dirigiendo. Entonces, no tratemos de ser Superman deteniendo el tren con una mano. Tenemos que ser más bien como obreros poniendo vías hacia donde queremos que esto vaya. Esto no va a durar 20 años, ni para bien ni para mal. Entonces, más nos conviene empezar a mover las nalgas hoy para que cuando esto deje de ser lo que es hoy, sea algo mejor y que nos sirva a todos. Oscar.
1: Así es. Vamos a la última intervención musical del, del DJ Don Vix.
0: Vámonos con todo gusto, mi querido hermano. Vamos con quizá mi preferida, quizá mi canción preferida. de la Es una cosa maravillosa porque desnuda en sus letras, este, los peores rubores que podías este, sufrir en los ochentas, la canción se llama Luna Mágica Y espero que todos nos pongamos de pie, por favor Cuando son las 9 de la noche con 24 minutos tiempo del Centro de México Al término de este auténtico himno Oscar Chavira y el don bis regresamos
4: Un beso frío ¡Sí!
1: Iván Kells, Luna Mágica, es, es una canción, sí, yo, yo los vi, y algunos estaban toqueteando lujuriosamente, me dice. Es lógico,
0: la canción este, llama a eso, es de una lubricidad pues no elegante porque es muy explícita, pero pues igual cuando las ganas llegan, las ganas ganan, no nos hagamos pendejos, entonces pues celebro que ya estén empezando a despojarse de
1: esos pudores. Así es, además ya dijimos que aquí ya este, después de haber admitido el blasón de DJ del Macedon VIX, pues ya no iba a haber límites morales y muy probablemente tampoco de calidad. Maese, enorme como siempre. Le agradezco haber estado en política nacional. Esperemos que, pues, a, a esos que atienden a, luego al timeline a decir, ¿to toca perpones, Pues ahí está. Trabajen en lo, lo local, maese. Vamos a lo local, hermano. Ojalá se
0: entienda el mensaje. Tenemos que dejar de distraernos con colores. Tenemos que dejar de pensar en lo nacional. Eh, todos, todos, eso sí, no los conozco, pero sí les puedo asegurar esto: todos vivimos en lo local. En lo local disfrutamos, en lo local sufrimos, en lo local tenemos seguridades o no las tenemos. Eh, lo nacional es abstracto, lo local es concreto. Y, y todos vivimos y, y, y al final del día. Nos vamos a dormir y nos levantamos al día siguiente para trabajar en lo local. Olvídense de colores, olvídense de grandes nociones abstractas, grandilocuentes, cursientas, francamente culeras, y pónganse a trabajar en lo local. Pónganse a trabajar en lo próximo. Es ahí donde podemos incidir. La suma de esas localías es lo que conforma a México. Si somos suficientes trabajando en un determinado sentido, en lo local, vamos a determinar lo regional, lo estatal, y después vamos a determinar lo nacional. Ese es el orden correcto, gente, bien. no al revés. Entiéndanlo, trabajen en ello, trabajemos en ello. No nos perdamos en diferencias o en divisiones pueriles, ridículas. Es que derecha e izquierda, tache, eso ya vale madre, está obsoleto. Es que este, soberanía contra mis huevos, eso ya no existe. Es que él le va a la América y yo le voy a las chivas, tampoco sirve. La única diferencia relevante en términos cívicos está dada entre los que son pendejos y los que no lo son. Usted que me escucha no es pendejo, perfecto. Usted no va a tener problema en identificar a los propios y los ajenos. Esa es la única diferenciación que importa. Trabaje con los que no lo son, a los que sí lo son, déjelos en, en reserva para utilizarlos pues como se utiliza a los pendejos, ¿no? como, como un, un ejército emotivo que reacciona a partir de ciertos estímulos. Tan, tan. Esa es la única diferenciación. Los demás membretes, colores, etiquetas, olvídelas. Trabaje desde lo local y si somos los suficientes, México va a estar bien. Gracias, Oscar. Gracias a la gente que nos ha acompañado. De verdad, siempre es un placer estar aquí contigo.
1: Así es. Hemos querido recomponer la pirámide, empezando por la cúspide. El momento de hacerlo al revés, muchachos, desde la base hacia, arri hacia arriba. Nos vemos. Pásenla bien. bájale dos rayitos al, est al estrés. Nos estaremos escuchando la semana que entra. Espero. Cuídense.
3: Desgastada, una rosa medio seca entre poemas que se esconde en las páginas de un libro de Neruda. Un pañuelo, un lladero donde están tus invisibles, Un parás y el reloj que se paró a las siete. Son testigos de que viendo cuando estábamos the love Tu guitarra y el abrigo que olvidaste en el armar son testigos de aquel tiempo cuando estábamos en